0: Bienvenidos a un episodio más. Mi nombre es Jay Austria y te doy gracias a ti que has apretado ese botón en el podcast o nos estás viendo en tu plataforma digital favorita. Muchísimas gracias por ello. En verdad lo valoro de corazón porque eso quiere decir que sigues eh, apreciando lo que estamos haciendo por acá y te gusta lo que estás viendo o escuchando. Nuestro siguiente invitado, la verdad que me siento honrado y privilegiado de tenerlo aquí en el podcast, es un artista en toda la extensión de la palabra porque pues él es productor, compositor, ingeniero de mezcla, arreglista, cantante y mejor demos de la bienvenida a nuestro siguiente invitado que es...
1: ¡Beto Vargas! <risa> Gracias, Jay, qué buena bienvenida. Una, un saludo muy grande también a todos los que nos acompañan hoy. Gracias por sintonizarse con nosotros, es un placer estar acá.
0: Bienvenido, Beto, la verdad que para mí es un verdadero placer tenerte acá eh, tenía una intro más larga, pero dije, no, hombre, el, el, el programa se me ve la pura intro, ¿no? Beto, <risa> cuéntanos ahorita, ¿dónde andas hoy en día?
1: Ahorita acá en la linda ciudad de Los Ángeles.
0: Estamos acá, en, acá cerca, ¿no? <risa> Estamos
1: aquí cerquita. A, Oye, a, a,
0: a, comenté todo lo que lo que estás haciendo en la actualidad, pero me gustaría iniciar preguntándote cuál fue tu primer contacto con la música.
1: Mi primer contacto fue la guitarra. Yo, más o menos como a los 13 años, eh, mi papá tocaba un poquito y mmm, le pedí que me comprara una guitarra. Y apenas toqué la guitarra, eh, ya me aprendí mi primera canción. Supe que esto era, este iba para largo.
0: Muy bien, que, entonces a edad corta supiste como que le decimos acá el llamado musical, ¿no?
1: Sí, completamente. Nunca se me va a olvidar que la, prim la primera canción... O sea, bueno, la razón por la que cogí la guitarra fue también gracias a Eric Clapton, porque mi papá y yo escuchábamos mucho Clapton y, wow. y, y Stones y mucha mucha mucha, mucha música juntos. Y, y cuando pedí la guitarra, la primera canción que me quise aprender fue Tears in Heaven de Clapton. Me acuerdo que me demoré como dos meses aprendiéndomela. No sabía tocar nada más, pero podía tocar esa canción. Mira y ahí qué, fue qué que interesante. Dije, como, ahí es.
0: Qué interesante, Beto, ¿eh? Porque, bueno, eh, los que hemos escuchado tu música, eh, bueno, tu música tiene un beat muy alto, muy,
1: muy alegre también,
0: pero se te conoce también como alguien romanticón,
1: ¿verdad? Ah, sí, eso sí, no, no hay pierde. Y luego pasa el tiempo,
0: Beto, y la verdad que te lleva a ser graduado con honores y eres un, un músico y que nos ha mostrado su arte, y recientemente productor, bueno, no, recientemente, ya tienes tu ratito, pero digo productor ayudando a otros uh, talentos. ¿Cómo equilibras tú el ser productor y cantante, Beto? Eso me llama mucho la atención. Eh,
1: pues no es fácil, es porque es mucho trabajo, es mucho trabajo, me toca lo que más me cuesta a veces acordarme de sacar tiempo para mí, para mis sí. proyectos, porque pues primero siento esa responsabilidad con los artistas que estoy produciendo y que eh, pues están invirtiendo el tiempo y, y dinero en esto, entonces... Eh, esa, ese balance es difícil, pero a la vez, una vez logro manejar eso, se complementan mucho, ¿no? Entonces, lo que aprendo de una lo llevo a lo otro eh, y me mantiene inspirado de ambos, de ambos planos. Entonces, cuando estoy trabajando con algún artista, pues eso igual es, es una energía que, que, que lo llena uno y, y, y es como gasolina y eso después ya es mucho más fácil de es meterme en el estudio y trabajar en mis propios proyectos.
0: Y fíjate que creo que eso ayuda también a, a los talentos con los que estás trabajando pueden identificarse contigo como cantante, ¿no? Como la persona que ha estado en el otro lado de, del vidrio, eh, que, que puede quizás expresar sus ideas y, al, y viceversa, ¿no? Tú también aportar tanto tus ideas como sabes lo que es estar en, en ambos lados.
1: Claro, y es, y es algo que, que muchos artistas eh, me dicen y me complementan porque eh, he llegado a manejar una manera de, de conectarme con el artista, especialmente cuando estamos grabando las voces, eh, porque sé lo que se siente, sé, lo que, sé la vulnerabilidad que hay a veces uno estar en la cabina cantando, eh, especialmente cuando son canciones muy personales. Entonces me identifico mucho con eso y saben que yo sé por lo que están pasando. Eh, entonces simplemente hace que el proceso sea más fácil, sea más genuino y sea mucho más relajado, ¿no? Que al fin y al cabo eso se trata de gozárnoslo de, del momento de grabarlo, poder ser lo más genuino y lo más auténtico. Y bueno, y disfrutarlo, ¿no? Que por esto hacemos esto.
0: Así es, ¿no? El amor, el amor al arte, al final de cuentas, es el llamado de todos, ¿no? <risa> Oye, Beto, y, y en tu caso, yo te vi el año, este año que ha pasado caótico para todos, eh, de una forma u otra, pero a ti te vi muy ocupado. Cuéntame, ¿qué, qué, ¿qué estuviste haciendo este año pasado? Veo que estás en tu estudio y los que te hemos seguido sabemos que estuviste en tu estudio, pero para quienes nos escuchan y nos ven... ¿Cómo vivió Beto Vargas este año pasado, sabiendo de lo que hemos pasado también? ¿no?
1: Sí, ¿no? Eh, pues fue una enseñanza muy grande, eh, pero también fui muy, estoy muy agradecido porque fui muy afortunado de, de hacer mucha música. Fue un momento donde, aparte de la reflexión que todos hemos tenido y, y esos momentos personales, para mí también fue como una oportunidad de, de crear, de meternos en el estudio, de echar un pasito para atrás como en cuanto a al origen de la música y así y de la manera que queremos hacer esto, ¿no? Y, y muchos artistas se, se vieron identificado, identificados con esto. Cuando pegó esto, eh, pues muchos artistas, y creo que todo el mundo por primera vez estábamos como sintiendo uh -huh. emociones muy similares y todos estábamos conectados de una manera muy inesperada, pero muy real, ¿no? Algo que, que yo creo que el mundo entero se ha dado cuenta que todos al fin y al cabo somos humanos y tenemos los mismos pensamientos, los mismos miedos y eso en el momento de componer y escribir pues ha sido algo muy bonito porque todo el mundo se ha conectado mucho con eso, entonces para mí estos dos años han sido muy, o sea, han sido un, una, una aventura la verdad porque pues, nos los hemos gozado, ha sido muy mágico, me la ha pasado en el estudio con increíbles talentos, eh, ha sido también interesante manejarle de hecho el tema de la pandemia y hacer cosas remotas y grabar cosas eh, pues sí, remotamente, ¿no? Que el baterista grabe acá, que un guitarrista grabe aquí. Eh, encontrarnos en el estudio cuando se cuando toca, eh, pero manteniendo también esas, esas, esos parámetros de COVID y de seguridad, que también ha sido pues un proceso in interesante. Pero al fin y al cabo, pues muy agradecido porque ha salido una música increíble. Increíble creo que ha sido estos últimos dos años, he hecho la mejor música que he hecho en mi vida. No solo personalmente, sino con los artistas. Eh, entonces pues nada, un, muy agradecido con el talento de ellos y, y de poder seguir haciendo esto
0: Muy bien, y creo que este año nos ayudó a todos a madurar de cierto aspecto, ¿no? independientemente de lo que uno hace eh, fotografía eh, estudio, backstage, todo esto bueno, uno maduró y, y sacó algo pues que nos ayuda a, a ser mejores personas y mejores en lo que estamos haciendo en tu caso en personal como acabas de, de compartirnos pues ¿Has sentido que tu música maduró del Beto Vargas del 2018 al de hoy en día?
1: Completamente. Muchísimo, muchísimo. Eh, porque creo que, igual que seguramente para todos también, estos dos años han sido un, un crecimiento también personal eh, muy grande, muy grande y se ha visto reflejado en la música. Y creo que algo muy especial que tuvo esta pandemia es que nos obligó a todos a frenar. Y a, y, a, y a desacelerar un poco, porque siempre vamos muy rápido y queremos las cosas ya. Y, y yo me di cuenta que yo estaba también haciendo un poco mi música, tratando de complacer a las personas y complacer a la industria y tratar de hacer algo que yo creía que la gente quería escuchar. Y me di cuenta que quería cambiar ese chip y quería hacer algo que a mí me hiciera feliz, que a mí me gustaría escuchar, eh, contar mi historia de verdad. No que antes no, no, no era honesto para nada, pero que como que ser un poquito más, como quitarse las capas, quitarse las máscaras, quitarse todo esto, todo esto que ponemos ante el mundo, eh, porque creemos que tenemos que ser de cierta manera. Y a medida que he crecido, a medida que voy haciendo música y trabajando con artistas, me doy cuenta que lo más lindo de cada ser humano es la parte, la parte que uno más quiere esconder, ¿no?, curiosamente. Entonces hay que aprender como a soltar, a soltar esos miedos, a, a, a tomar riesgos, a hacer cosas que que se sienten bien, que se sienten real, así, así de pronto no, no creas que sea algo que el mundo está listo para escuchar. Eh, creo que ha sido algo que, que me ha hecho madurar y crecer mucho y, y con los artistas que he producido también. ¿no? Un, un gran ejemplo es Ignacio Valle, es un artista con el que decidimos hacer música que nosotros nos encantaría, que no exista, que no se ha no sea visto en español y tomar estos riesgos y hacer algo que nos llene y nos emocione y no lo no no hemos gozado muchísimo, o sea para siempre se siente como una fiesta en el estudio porque siempre estamos sí. en, oh, esto está alucinante, esto nos encanta y cuando tú haces las cosas así sin pensar tanto como en, 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 el, en lo que vaya a pasar después esa energía se empieza a transmitir y orgánicamente la gente se conecta mucho con eso entonces eso me ha hecho aprender mucho de, de la vida, de mí mismo, de cómo hacer las cosas y definitivamente la forma que estoy haciendo mi música hoy en día viene con otro ángulo
0: y que estamos, los que hemos estado siguiéndote por ya algún tiempo, y los que no lo, lo han hecho, pues al finalizar siempre digo, tenemos las ligas y, y, y todo para que te sigan. Pero, en, especial, en exacto en, especialmente en este año, pues empezamos a, a escuchar lo que fue I Can Make It Better, con este beat este, muy arriba que nos hizo bailar, el video tan especial que era un poquito un cambio de lo que tú venías manejando también. Este, pero sí. ahora también sale el segundo sencillo de lo que se espera. Creo que eh, algo que, que está, digamos así, sellando lo que acabas de decir. Música que estás haciendo para ti, que se nota al, al transmitirse para los que lo estamos escuchando, que es algo que estás disfrutando mucho.
1: Sí, completamente. O sea, me, me, lo, he me lo he gozado muchísimo. Ha sido súper divertido el proceso y, y aparte también dije, pues, durante la pandemia también empecé a, a, a escribir mucho y algo que tengo muy claro es que quiero hacer un disco que, que en vivo sea muy divertido y que sea variado y que tenga, que tenga mucha energía. Así que pues creo que estas dos canciones son un buen reflejo de, de, de eso y de la variedad también que va a tener el disco, ¿no? Porque pues hay muchos, muchos elementos y estilos y géneros que, estamos, que estoy fusionando y, y bueno, la verdad, eh, muy emocionado de compartirles todo lo que viene.
0: Y estamos ansiosos de saber lo que viene, ¿no? Porque como mencioné, el primer sencillo fue, fue algo que la gente recibió muy bien y ahora On Fire, que es lo que estamos, uh, quienes nos están escuchando en el podcast, estamos viendo acá la portada del, del sencillo. Este, No no te vayas todavía, espérame, Escucha la ahorita que termine el, el podcast, no te vayas a escucharla ahorita. <risa> Oye, ¿y cómo surge On Fire? ¿Surge durante el proceso de pandemia o ya la tenías
1: tú en mente trabajando? No, su, eh, nace completamente de la pandemia, definitivamente de la mitad del, de, del desespero, de estar encerrados. Eh, es una canción que nació a través de un sueño. Me vino, una noche me, me, tuve un sueño muy vivido, muy real, donde veía a esta hermosa mujer cubierta en llamas. Y, y, se, y me desperté con, con, este, con esta imagen y con esta niña y no podía sacarlo de la cabeza. Eh, entonces decidí escribir una canción al respecto y a medida que iba escribiéndola me, me empecé a dar cuenta que, que de pronto esto era como un reflejo de esa ansiedad, de esas ganas de poder conectar con alguien, de poder enamorarse, de poder simplemente abrazar a alguien del contacto físico, de, de, ese, de esa sensación y esa tendencia humana que tenemos de simplemente poder abrazar a alguien, conectar con alguien, amar a alguien. Eh, es, 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 es un instinto muy natural, ¿no? Y algo que, pues, por primera vez no, no lo podíamos tener, no lo podíamos eh, intentar de buscar ni siquiera, porque no se podía, ¿no? Sabíamos que no. Entonces, yo creo que muchos, muchos hemos tenido eh, una experiencia muy vivida con eso en, durante esta pandemia y, y, bueno, decidí ponerlo entonces en, en una canción y, y estamos, estoy muy contento como salió. La verdad que quedó espectacular.
0: Y, y la gente, pues, igual se, se identifica con eso porque, claro, como bien lo dijiste, todos hemos pasado por esta misma etapa y la hemos vivido. Y cada quien, en un cierta manera, pero todos encaminados a lo que acabas de decir, ¿no? Con el sentimiento de querer abrazar a los tuyos o querer abrazar a alguien este, en este aspecto. La canción, el beat que tiene, Beto, a mí me, me encantó. Eh, me gusta cómo inicia, eh, tiene un beat... Quiero decir, es una mezcla de sonidos que, que te captura. Explícame qué es lo que hiciste, esta magia que, que
1: acabas de hacer con esta canción. <risa> eh, no, la verdad, hasta el proceso de producción fue muy divertido. Todo empezó con, con un simple beat. Yo te, sabía que quería hacer algo que fuera eh, emocional, pero a la vez que tuviera un beat que, 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 que tuviera drive, ¿no? Entonces, como que tuviera esa onda que podía ser medio balada, pero, pero que tuviera buen ritmo. Cachi, porque Entonces, te agarra desde el principio. Te agarra desde el principio, tiene una mezcla de, de sonidos orgánicos y, so, y sonidos eh, digitales y samples. Digamos, la, la batería eh, la grabó eh, Pepe Hidalgo, un gran baterista acá en Los Ángeles, eh, y fuimos muy específicos con ese, con ese groove y ese sonido, y mucho está, digamos, en la batería, en el hi-hat. Le da como un groove muy, es muy groovy, es muy groovy, te, y es... es como que no te decides si es si es mellow o si es upbeat, como que está ahí en la Actual. mitad, está en el pocket. Está en el pocket y, y tiene una mezcla de sonidos ochenteros con sonidos modernos, con, muchos, con algunos sintetizadores y sonidos eh, muy, muy modernos y con unos, unas herramientas que han salido eh, a, que, que estoy tratando de explorar mucho. ¿no? O sea, <risa> hoy en día tenemos, tenemos la versatilidad y, de, y, y la... Y la posibilidad de, trabajar, de tener unos equipos y sonidos y elementos y herramientas muy interesantes, ¿no? Entonces, como que he estado también como productor explorando mucho cómo, cómo crecer el sonido, cómo que cada canción tenga algo diferente. Y, y bueno, lo lindo es que tiene un poco de, de lo clásico con un poco de lo, de lo moderno. Entonces, creo que eso le da un elemento nostálgico y a sí. la vez eh, emocion, emocionante y moderno. entonces Creo que está funcionando.
0: Mira, no estaba tan mal. Yo, yo sentía ese, ese vibe así de 80s, este, late, bueno, los, los principios de los 90s. Me recordaba, odio comparar así, pero por ejemplo, aquellas canciones de, de John Cicada, los de, de, del beat que tenía, no sé.
1: Ya, ya, ya. Sí, sí, sí. sí Alba, fin y y al cabo, <ríe> fin y al cabo, pero, yo, soy, soy, yo nací en el 86, soy de los, de la, mi infancia fueron los 90s. Pero, y me encanta, me encanta toda, la era, pues, toda la música clásica. Cuando digo clásico, estoy hablando del rock and roll de los 50 los 60s, 70s, 80s. O sea, todo está en, hasta, hasta el 2000. Es algo que siempre ha estado en mi vida. Lo que escuchábamos con los papás. Todo eso sí, como sí. que se transmite y se junta. Y estoy tratando como de coger todos los elementos que, 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 han estado, que han sido parte de mi vida y moldearlos en uno. Entonces, eh, sí, yeah. tiene, un poco de, tiene un poco de todo. En serio, es que le oigo un poco de todo. Y, y quedó genial,
0: quedó, quedó genial. Y ahora también Anche, podemos, podemos disfrutar también ahora del, del video, que es otra joyita que nos estás este, regalando. Venías de hacer un video maravilloso muy, con muchos colores. Eh, ¿Es la misma compañía o la misma productora la que hizo este
1: video, Beto? No, no, es, es diferente. Eh, pues obviamente el, el video de I Can Make It Better es una producción increíble, con muchos colores, con muchos personajes, con muchas locaciones. Eh, y fue increíble, pero pues desafortunadamente no hay, no se puede, es difícil hacer un video para cada canción con ese tipo de producción, es, es mucho. Eh, entonces quise, quise probar algo completamente diferente y siempre me ha llamado la atención la idea del one shot, el one shot take. No todo, todo fue, todo es un take, no hay do-overs, no, no se puede repetir, si hay errores se dejan y, y, y como que siento. Siento una conexión con, con las cosas orgánicas y reales y honestas ahorita y creo que es algo que la gente quiere. Creo que hemos pasado eh, muchos años como de, 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 la de demasiada perfección y me gusta que la gente está como pidiendo un poquito cosas más reales, más orgánicas, sin tanta, sin tanta cosa. Entonces, eh, pues me conecté con el productor que hizo este video que se llama George Chual, eh, y JGB Studios, es el estudio de él, y me invitó al, al estudio, hicimos este, este one take y otro para otro video que, que saldrá más adelante de otra canción y nunca me hubiera esperado que se iba a ver así, yo dije bueno vamos a hacer un video sencillo claro. para poder presentar algo y la verdad que quedó muy orgánico y muy real y, y me lo disfruté mucho.
0: Beto, déjame ver si, si mi cerebro está captando lo que estás diciendo, la imagen que estamos viendo aquí para quienes nos escuchan en el podcast es, es parte del inicio del video ¿Me está diciendo que se grabó de una sola y que se hizo... A, a, vamos a grabar y esta es la toma esto es, y esto es lo que sale? Completamente. Creo que
1: hicimos tres takes o cuatro... Creo que fueron tres o cuatro takes y escojamos.
0: ¡Guau! <risa> wow, no me esperaba eso. Quedó genial y, y, y es muy cierto. O sea, que Hoy día la gente... Habíamos platicado acá con, con, con otra artista de, de que... Ahora la gente le gusta, lo, lo, lo está buscando eso, ¿no? Lo, lo, no tanto la, la producción grande, sino lo más, la conexión directa con el artista, eh, especialmente buscar eh, esa conexión con, con el cantante. Y, ¿Y qué mejor de hacerlo en One Take? ¡Wow! Oye, estoy, sí, estoy, digo... estoy, estoy, estoy sin palabras, ¿eh? Me dejaste así de... ¡Wow!
1: <risa> y, y bueno, interesante que, que hasta como que sea, sea sorpresa, porque yo creo que entonces al verlo como que fluye también que no te das cuenta que es un solo take hasta que en serio le pues, miras que no hay ningún corte todos todos uno solo todos uno solo sí.
0: yo, yo lo estuve viendo porque me gusta pues, como la fotografía y los, las tomas y esto pero es cierto o sea es, es directo o sea no hay como ciertos cortinillas o algo que vas viendo no nada nada mira <risa> será
1: lo que quedaba quedaba y por ahí uno encuentra errorecitos o cositas que que se se ven por ahí por atrás pero es parte de, de, de lo lindo. Y de lo orgánico, de la producción,
0: claro. Wow, pues mira, los, si, si no nos has visto o si vienes manejando o vienes escuchando el podcast y dices, ¿de qué están hablando yo? Quiero ver, pues ve <ríe> al canal de, de, de Beto y puedes verlo ahí o en sus plataformas digital favorita y buscas Beto. Vargas y va a salir y déjanos saber qué piensas. Qué, qué, si qué, qué, tan, qué tan real se ve esto que está diciendo
1: Beto, o a lo mejor si sí hubo ahí edición que nos cuente, ¿no? <risa> Beto, es, vos, exacto, <risa> a, ver, a ver qué encuentran ahí, cuando escriban los comentarios que me encantaría saber qué, qué opinan.
0: Sí, sí, sí. Beto, vamos a hacer una pequeña pausa para quienes nos están escuchando, pues también eh, sepan del de, de canal de J Austria Foto, donde pueden ver entrevistas como estas, también los, en la página de J Austria Foto .com todos los audios de los podcasts, videos, noticias y muchas cosas más, donde puedes escuchar entrevistas de artistas talentosísimos como Beto Vargas y muchos más. Así que si aún no te has suscrito, pues, ¿qué esperas? Ve suscríbete para que tengas las noticias más nuevas. Regresamos al estudio con Beto Vargas. <risa> Oye, no, sí, y en, en serio, de... serio,
1: conéctense porque la verdad es que este, el podcast está buenísimo, me encanta... La, la, la buena producción que le tienes, eh, siempre suena súper suena bien, eh, así que si sí, no se lo pierdan. Ah, muchas gracias, gracias de
0: en verdad que me dejaste sin palabras, sigo pensando y sigo viendo el video por acá, pero, a ver, quiero encontrar algo, <risa> quiero encontrar algo. Beto, estamos este, casi al finalizar de la entrevista. Eh, quienes nos están escuchando en el podcast, quienes nos están viendo, pueden ver aquí donde te pueden seguir, el canal de YouTube donde quieren ver el, el, el video, pero los que nos escuchan,
1: dinos a dónde te podemos seguir. Sí, por, uh, por favor, ahí los espero, eh, Beto Vargas Music en prácticamente todo, excepto Instagram, donde es solo Beto Vargas, eh, y, y, y también métanse a la página oficial betovargasmusic.com, que ahí estoy poniendo todos los últimos, eh, todas las últimas canciones, fechas, cuando ya esto va a empezar a abrir para tocar, y, y bueno, las últimas noticias y novedades.
0: Perfecto.
1: Oye, Beto,
0: siempre me gusta hacer una, un, las preguntas acá. Creo que en algún momento ya, ya has respondido alguna. Como músico, como artista, eh, que eres hoy, una que sigues madurando, pero al Beto que vemos ahora es un, un artista maduro. ¿Qué? Y esta es la pregunta difícil: ¿qué tres canciones, Beto, ¿Cómo? han marcado a, a, al Beto que estaba en, en, en Bogotá en, en su infancia? Al Beto, que está hoy en día como productor, arreglista, mezclador, cantante y todo lo que es en Los Ángeles, California. Digo, sé que son muchas canciones, sé que son varias, pero ¿qué es lo que ha influido directamente? Eh, eh, sé que dijiste que tu papá te influyó mucho en la música, pero cantantes ahora en día, músicas que tú puedes escuchar y digas, esta...
1: Wow, esa pregunta es siempre me me cuesta muchísimo porque yo soy como soy productor siempre estoy sí, sí, sí. o sea mi, mi, mis tres favoritas siempre van cambiando todos los años. Claro, eh, no y esa entonces, es la de hoy en día, eh, porque a lo mejor mañana dices tú. Eh", sí, uff, uh, buena buena pregunta es, es difícil. Yo creo que hoy en día eh, voy a voy a decir un par, bueno tres me dijiste, ¿no? Entonces. Sí. sí. Bueno, voy a lanzarme con algunas. De nuevo, esto siempre está cambiando. Que esta pregunta nada. <risa> claro, lo <risa> eh, no bueno, saben aquí. <risa> sí, sí, sí. Yo tendría que decir, eh, digamos, hay una canción ahorita que es de Rag and Bone, que se llama Crossfire. Y me parece que es espectacular. Me parece que la voz, la producción, eh, es súper honesta. Me encanta. Me encanta, me encanta. Eh, eh, yo siempre he sido muy muy fan de James Bay y okay. me encanta una canción que él tiene que se llama Just For Tonight me encanta que es un tema, él, él tiene una voz espectacular y una producción muy orgánica y, y tuve la oportunidad de verlo eh, en vivo acá en Coachella hace, hace varios años y simplemente me conecté demasiado con esa canción, con su música, con ese disco y ha sido una gran inspiración para, para lo último que estaba haciendo eh, y y de tercero, aquí en, entre las mil canciones que tengo ahorita <risa> moviéndose por mi cabeza, eh, tendría que decir. ¿Cuál bueno, vamos a echar? Eh, la, última, la última de Coldplay. Eh, ¿Cómo es que se llama? Eh, Higher. Ay, se me fue el nombre. La última de Coldplay. La última de Coldplay. Busquen la que, la que salió hace poquito. Qué buena energía esa canción, qué buena producción, eh, el tono de la voz, todo me pareció espectacular. Eh, y bueno, pregunta de mañana y te daré otras tres. Porque claro, no, no. Debe estar cambiando. Sí, sí,
0: sí, Esto no. Está es, cambiando. Es, y es que eso es lo que está. Me gusta hacerla porque al final somos lo que escuchamos, leemos y vemos, ¿no? Y al final sí. de eso nos, nos hace. Ser el de cierta forma a las personas... Y hoy a ti como productor, wow, que escuchas música 24/7, yo creo que hasta cuando te duermes estás generando música mental como la de On Fire, que, que saludo de este sueño. Este, entonces, este, me gusta hacerla, porque estamos haciendo un playlist de mis invitados y entonces hacer la parte de, de, de estos rasgos que nos regalan. Así que muchas gracias por compartir eso.
1: No, con mucho gusto y pues por eso traté de dar también algunas unas que, que sean más modernas, más nuevas, para que también, eh, pues sí, la gente las conozca porque hay muy buena música que está saliendo hoy en día.
0: Así es, ¿no? Y, y como eh, también tú como productor apoyando estos talentos nuevos que estás haciendo, eh, también felicitarte por ello y agradecerte como amante de la música porque eh, en lo personal he, he seguido también a, a los que estás produciendo y, y estamos, modernos. vemos tu mano, vemos tu mano ahí definitivamente <ríe> Este, y recomendarles,
1: gracias,
0: gracias. recomendarles eh, a quienes nos vienen escuchando que On Fire ya está en tu plataforma digital favorita, el video también ya está en el canal oficial eh, eh, de Beto Vargas y la página oficial también ahí puedes encontrar noticias eh, dónde está lo que se viene para Beto Vargas y esperemos muy pronto poder disfrutar también de de lo que viene el tercer sencillo y del disco que no nos, no nos quiere soltar mucho, Beto, ¿eh, Beto?
1: <risa> ahí viene, ahí viene, es que mucha, hay muchas sorpresas, igual todavía seguimos trabajando en, en la mitad del disco, así que viene en proceso, y, pero por ahora no se pierdan On Fire, que la verdad estamos muy contentos con el resultado y, y el video y, y el arte y, todo lo que, y toda la gente que ha trabajado eh, en, este, en esta campaña, en esta canción, en este disco, o sea, un saludo muy grande, un, un shout-out a, mi, a Michelle Leclerc, que fue la compositora con la que escribí On Fire. Eh, muy, muy, muy talentosa compositora y cantante. Y bueno, gracias a todos ustedes por el apoyo, por seguirme, por apoyar la música y los artistas y los nuevos talentos. No se pierdan On Fire y, y estén conectados, que muy pronto se viene más, mucha más música.
0: Ahí lo tienen, ahí lo tienen, querida banda que nos escucha y nos presta su atención. Muchísimas gracias, Beto, por esta... Estos minutos sabemos que eres una persona Ocupadísima, si no estás haciendo Producción, estás haciendo este, Para ti o para otros videos No hombre, ¿para qué les cuento? <ríe> <Esperamos> ver... <ríe> no paramos Esperamos vernos pronto Beto, esperamos que en algún momento ya podamos Retocar, eh, retomar La música en vivo y escuchar Esas joyitas que estás a punto de sacar <ríe> Que ya todos estamos deseosos
1: <ríe> Sí, de acuerdo, No, me muero de ganas Espero estar muy pronto también por allá por San Diego Visitando y tocando en vivo Dios quiera, eh, pronto. Así que Esperemos que sí. Estaremos.
0: Esperemos que sí. Pues gracias a todos los que se quedaron hasta el final por, de la entrevista del podcast. Ya saben, compartir, suscribirse. Déjenos sus comentarios. Comenten eh, qué les parece un fire el video. Y sobre todo, como siempre le digo a la banda Beto, que siga la música sonando. Hasta
1: la próxima. Así es, hasta la próxima. Gracias por todo.